0: Dann müssen wir jetzt noch einen tierischen Gag machen, den ich dann vor den Trailer spielen kann, vor das Intro.
1: Vielleicht kommt er ja während der Aufnahme, da ne? kannst du es dann vorziehen.
0: Ja, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, in sowas reinzuschneiden, was in der Folge drin vorkommt, weil meistens vor davor irgendwas Witziges war. D das war ja die eigentliche Idee, ja. das so zu machen. und ich habe es torpediert. <lacht> <lacht> Hallo. Jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht. Hallo Simon. Jetzt habe ich, hab ich mich selbst überrascht mit Huhu. Hallo Marius. Huhu. Ja, man sollte nicht Dinge, die man gewohnt ist, ändern.
1: Ah, Doch, sollte man unbedingt. Ich würde es empfehlen.
0: Gutes Stichwort. <lacht> Weil wir ändern heute was. Oh. Ich habe dir einen Podcast mitgebracht. Soweit so normal? <lacht> Richtig. Aber bisher haben wir es ja so gemacht. Ich habe dir das ähm, Logo von dem Podcast mitgebracht. Ich habe dir meine Fragen mitgebracht. Ich habe dir die ersten zehn Sekunden mitgebracht. Und ich habe dir die Antworten von den Podcastern mitgebracht. Mhm. Dann war es aber so, bei ein paar ist es mir aufgefallen. Dann hast du Fragen gestellt, und die ich nicht beantworten konnte. Und ich habe gedacht, so, hm, das hätte ich die Podcasten denn auch fragen können. Ja. War aber zu spät, weil ich hatte ja die Antworten von denen schon. Mhm. Und dann ist deine Frage halt einfach so stehen geblieben. Mhm. Deshalb probieren wir heute mal was anderes, einfach nur so zum Spaß. Und wenn es nichts ist, probier es halt nie mehr so. <lacht> und zwar stelle ich dir heute einen Podcast vor und zwar viel ausführlicher. Mhm. Und stelle dir auch meine Fragen vor. Mhm. Wenn du Fragen kriegst im Verlauf der wenn du Fragen kriegst, was für eine Grammatik habe ich heute. Egal, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Wenn, wenn dir Fragen in den Sinn kommen, schreibe ich die auf und dann kriegen die Podcastenden unsere Folge und können antworten oder auch nicht. Cool,
1: ich würde es tatsächlich anders machen. Mhm. Ich werde einfach die Frage dann schön sauber formulieren, dann hast du gleich meine Frage als Audio und kannst die schicken. Also ich würde einfach
0: beides machen.
1: Ja, beides ist okay. Das heißt, wir machen jetzt hier eine Folge von unserem Podcast, in dem wir quasi, indem wir schon die Vorbereitung machen und dann werden die Fragen an diesen Podcast geschickt und dann wird, es, wird dieser Podcast noch ein zweites Mal
0: bei uns Thema sein, richtig? Ja, aber er kann auch bleiben. Also ich mache den Podcast fertig und es kann ja sein, die antworten gar nicht. Ja, ja. Dann bleibt er ja so. Okay. Dann fangen wir doch an mit dem Logo, das du jetzt siehst und dass ihr die zuhört, jetzt auf eurem Bildschirm seht, wenn euer Podcatcher das unterstützt.
1: Also noch sehe ich nichts.
0: Ach, es liegt daran, dass ich da noch die Enter-Taste drücken muss. <lacht>
1: Ein komisches iPhone, wo man eine Enter-Taste drücken muss.
0: Ich habe eine große Tastatur an meinem iPhone. <lacht>
1: ähm, mitgedacht. Genau. Und das T ist in einer anderen Farbe wie die anderen Buchstaben. Gut erkannt. Wo ich kurz überlegt habe, hat es einen Grund? Ja, es hat vielleicht einen Grund, weil unten ist noch eine Unterunterschrift, Unterüberschrift, die kleiner geschrieben ist. Und jetzt habe ich leider meine Brille nicht auf. Der. Denkste Podcast. Ah ja, der Denkste Podcast zu euren philosophischen Fragen. Ich frage mich jetzt, warum das Denkste durchgestrichen ist in der gleichen Farbe wie das T von mitgedacht.
0: Das ist ein X, ein ganz großes. Ah, wie denkst du? Richtig. Verstehe. Am 17. November ist er erschienen bei FIT. Und wenn jetzt so eine Nullnummer erscheint, meistens ist entweder nur die Nullnummer online, wenn man den Podcast dann abonniert, oder vielleicht schon die ersten ein, zwei Folgen. Mhm. Bei dem war es aber so, dass die erste Folge schon am 2. November 2022 erschienen ist. Mhm. Und das fand ich interessant, dass dann die Nullnummer erst so viel später es zu fit quasi findet.
1: Ja, aber das hat man letztens doch auch schon mal. Das war doch bei äh, Polysophie auch der Fall, dass die relativ spät, fast ein Jahr später, erst in der Nullnummer war.
0: Seltsam, oder? Oh. Ja. Seltsam.
1: Kann ich leider nicht beantworten, aber ich würde noch mal gern auf, auf das äh, Cover zurückkommen, weil bisher haben wir bloß über das, was geschrieben steht, gesprochen und es ist ja noch mehr zu sehen. Mhm. Es ist ein blauer Hintergrund und zwei, ich sage jetzt mal, mein erster Gedanke ist, griechische Philosophen, gezeichnete griechische Philosophen stehen sich gegenüber. Der eine erhebt den Zeigefinger mahnend und darüber schwebt ein Kopfhörer. Ja, Kopfhörer, weil Podcast. Okay. Und der andere hält seine Hand so abwägend, so naja, bin mir nicht so ganz sicher. Und darunter sind Fragezeichen oder mehrere Fragezeichen. Also da wird diskutiert, philosophiert. Bin gespannt. Gefällt dir denn das Logo? Ja, ja, passt. Bis auf, dieses, bis auf diese einen Buchstaben oder diese X, die mich irritiert haben. Also mhm. gefällt mir auch. Man muss es aber wissen. Oder ich, ich habe es nicht gleich kapiert.
0: Und würde es dich
1: neugierig machen? Der Denkste-Podcast zu euren philosophischen Fragen. Das sind natürlich dann höhere Fragen.
0: Mhm.
1: Mmh, kann interessant sein.
0: Also du kriegst natürlich noch ein paar mehr Informationen. Der Host heißt David Löwenstein und doziert an der Uni Düsseldorf. Es gibt schon zwei Staffeln und in der ersten Staffel hat der das mit der Amrei Bar von der Uni Stuttgart gemeinsam gemacht und in der Staffel zwei mit der Tanja Rechnitzer von der Uni Hannover. Was die genau machen, hörst du gleich. Ich habe dir ja versprochen, dass ich dir heute das ein bisschen detaillierter vorstelle, dass du auch die Möglichkeit hast, Fragen zu stellen. Mhm. Und deshalb hören wir jetzt nicht die ersten 10 oder 20 Sekunden, sondern wir hören gleich die ersten 1 Minute 20, weil da ist nämlich komplett alles erklärt und ich muss nichts erzählen. Ja, okay.
1: <lacht>
2: Der Denkste-Podcast zu euren philosophischen Fragen.
3: Mit Tanja Rechnitzer
2: und David Löwenstein.
3: Bei Mitgedacht ist der Name Programm. Schlagt uns eure philosophischen Fragen vor, dann denken wir gemeinsam mit euch darüber nach.
2: Jede Folge widmet sich einer der Fragen, die bei uns eingereicht wurde. Unsere Special Guests seid ihr.
3: Dabei führen wir zwei Gespräche mit der Person, die die betreffende Frage eingereicht hat. Eins am Anfang und eins am Ende.
2: Dazwischen kommen die Studierenden aus unseren Projektseminaren zu Wort denn die recherchieren mögliche Antworten, Argumente und Ideen zu den eingereichten Fragen.
3: Jede Folge von Mitgedacht hat also drei Teile. Erst sprechen wir über die Frage und darüber, was sie interessant und wichtig macht.
2: Im zweiten Teil stellen Philosophiestudierende Vorschläge vor, wie man die Frage beantworten könnte.
3: Und im dritten Teil dann fragen wir wieder die Person, die die Frage eingereicht hatte. Was klingt interessant? Was überzeugt dich? Und welche Anschlussfragen stellen sich? Und, und, und.
2: Das ist mitgedacht.
3: Der Denkste-Podcast zu euren philosophischen Fragen.
2: Mit David Löwenstein von der Uni Düsseldorf.
3: Und Tanja Rechnitzer von der Uni Hannover.
2: Und mit euch, wo auch immer ihr seid.
3: Und wo auch immer ihr uns hört.
2: Vielen Dank fürs Mitdenken.
3: Und viel Spaß beim Zuhören.
0: Was ich natürlich von dir wissen möchte, weil ich weiß, dass du darauf achtest. Wie gefällt dir denn die musikalische Untermalung?
4: Oh,
1: ich habe tatsächlich nur am Anfang drauf geachtet und ganz am Schluss und an beiden Stellen kam etwas, was mich aufhören ließ. Am Anfang, am Anfang dachte ich, es ist mit dem Computer irgendwie so vervielfältigt, dass es ganz 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 oft nacheinander nach nach nacheinander kommt. Und am Schluss hat sich eher so angehört, als würde man auf eine Klavierseite einen Kugelschreiber legen ja. und der vibriert dann so. Das ist mir auch aufgefallen. Ansonsten habe ich jetzt nicht so drauf gedacht. Wenn ich drüber nachdenke, was war es? Ein bisschen so jazzig.
0: War schön. War okay. Das wäre nämlich schon meine erste Frage gewesen. Was ist dieses eine für ein Klang? <lacht> dieses Ding, 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 also di, di, Ding. Mein Tipp wäre, wie gesagt, eine Klavierseite
1: so, oder den Flügel. Weißt du, wenn man den Flügel so aufschlägt? Ja. Und dann die Seite anzupft und dann den Kugelschreiber drauflegt. Dann fängt er so an zu vibrieren. So klang es für mich am Schluss.
0: Ja. Finden wir ja vielleicht heraus. <lacht> was ich mich auch gefragt habe ist und was ich dann die, denen auch gern stellen möchte. Die haben ja die Staffel 1 schon direkt gestartet mit einem Thema. Und da habe ich mich gefragt, wenn man einen Podcast neu startet, hat man in der Regel jetzt nicht so viele Hörer am Anfang. Und mhm. wie haben die, die Hörerinnen und Hörer rekrutiert, quasi den Fragen zu stellen, wenn die Staffel doch gar nicht existiert? Das hätte ich gerne gewusst.
1: Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, es gibt sowas wie einen Instagram-Kanal zum Beispiel, den es schon vorher gab. Ja. Oder sie haben einfach bei ihren... Studierenden oder sonst wo im Umfeld nachgefragt. Vielleicht ist auch der Podcast genauso entstanden, dass eine Frage an sie herangetreten, äh, herangetragen wurde ja. und dass sie dann gesagt haben, ja, das ist jetzt viel zu langweilig, das einfach bloß dir zu beantworten. Wir machen da einen Podcast draus. Ja.
0: Um ihn dir noch viel genauer vorzustellen, kann ich dir den Inhalt von Staffel 1 und von Staffel 2 vorspielen. <lacht> wow. Aber keine Angst, wir hören jetzt nicht die nächsten drei Stunden Podcast. Sind die so lang, die Folgen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich schaue mal kurz, wie lang so eine Folge ist. Die sind so plus minus eine Stunde lang, die Folgen. Es sind aber auch nicht so viele pro Staffel. Also die Staffel 1 hat vier Folgen. Oh, und bei der Staffel 2 kommt jetzt am 7.12., wenn unsere Folge erscheint, ist es schon in der Vergangenheit. Wenn wir sie aufnehmen, ist es noch in der Zukunft, <lacht> kommt die dritte Folge raus. Mhm. Das Schöne ist, bevor die neue Staffel angefangen hat, haben die immer schon so ein bisschen zusammengeschnitten. Was erwartet euch denn in der nächsten Staffel? Und das spiele ich dir vor.
2: Ja, für eine unserer Folgen haben wir mit Mike gesprochen. Und das Thema, das uns Mike vorgeschlagen hat, war, wann ist man eigentlich noch ein Mensch? Also wie viel technische Modifikation kann es an einem menschlichen Körper geben, dass wir immer noch sagen können, es ist ein Mensch? Vielleicht hören wir mal kurz rein, was Mike dazu so selber zu
5: sagen hat. Wir tragen 24-7, ungefähr, jeder von uns ein digitales Gerät bei uns in der Hosentasche, was zwar nicht in unserem Körper direkt drin ist, aber ja schon eine Erweiterung unserer selbst ist. Also ich behaupte mal, wenn ich irgendjemanden für 24 Stunden das Telefon wegnehme, würden viele behaupten, dass sie nicht mehr so ganz da sind, also dass ihnen irgendwas sehr, sehr, sehr Wichtiges, sehr Prägnantes fehlt. Also die Fähigkeit, über diese Geräte zu kommunizieren, sich auszutauschen, sich zu organisieren, etwas zu bearbeiten, auch sich zu präsentieren, zu entfalten, sich darzustellen, das ist ja nicht mehr wegzudenken für die aller, aller, allermeisten. Ja, und das ist meistens dann mein Gedanke dahinter, wo ich sage, ja gut, ne, ich verstehe, dass dieser Gedanke, sich Technik in den Körper zu pflanzen, ein bisschen befremdlich wirkt. Aber das ist eigentlich Spaß und Kinkerlitz im Gegensatz dazu, wie sehr wir doch schon in Symbiose mit unseren Smartphones oder mit der Technologie leben.
6: Ah, okay. Also das heißt, es geht auch um die Frage, ob das gut ist.
2: Ja, genau. Es geht um die Frage, wann würden wir immer noch davon sprechen, es ist ein Mensch. Und es geht auch um die Frage, ist das nicht eigentlich gut oder ist das nicht eigentlich sogar was in einem bestimmten Sinne Selbstverständliches.
6: Frau Boss treibt ein Thema, um das viele von uns beschäftigt. Was können wir eigentlich als Einzelne tun, um unser gemeinsames Leben nachhaltiger zu
4: gestalten? Wir hören mal kurz rein. Ich befasse mich seit einiger Zeit mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also Umweltschutz, was können wir Bürger und Bürgerinnen einzeln tun? Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja sehr aktuell geworden mit der Frage nach unseren Ressourcen. Also sowohl im Agrarbereich, wie ist das jetzt, wenn weniger Getreide aus der Ukraine kommt, als auch im Bereich, ja, was machen wir mit unseren Rohstoffen? Fördern wir unsere eigenen, stellen wir endlich um auf nachhaltige, sprich wiederverwertbare Sonne, Wasser, Erdwärme? Und wie abhängig sind wir von anderen Lieferanten? Und von wem wollen wir überhaupt unsere Rohstoffe beziehen? Das ist so ein Thema, wo ich immer wieder denke, was kann ich denn als einzelne Bürgerin tun,
2: Ah ja, spannend. Also das heißt, es geht so ein bisschen um die Frage, welche Verantwortung wir dann haben. Ne? Also welche, welche Verantwortung haben wir als Einzelne, wenn es um das gemeinsame, nachhaltige Leben geht, oder?
6: Genau, und ich bin auch schon sehr gespannt, was die Studierenden dazu rausgefunden haben.
2: Ja, und für eine andere Folge haben wir mit Cat gesprochen. Kat's Frage war, ob es einen klaren Unterschied eigentlich gibt zwischen einer Freundschaft und einer Partnerschaft. Also einer Partnerschaft im Sinne einer, einer Liebespaarbeziehung, jetzt nicht einer Geschäftspartnerschaft oder so. Ne? Und vielleicht klingt erstmal klar, dass es da Unterschiede gibt, aber vielleicht ist das doch ein bisschen komplizierter. Und wir hören vielleicht mal rein, was Kat selber dazu
1: sagt. Ich habe von diesem Podcast erfahren, in einer Zeit, wo ich gerade angefangen hatte, mit dem Konzept der Polyamorie oder allgemein der
0: Non-Monogamie in Berührung zu kommen und mir da relativ viele Gedanken drüber gemacht haben und mich dann letztlich gefragt habe, ja, naja, also in einer monogamen Beziehung kann man
1: sich auch fremd gehen, oder dann gibt es offene Beziehungen, sind die dann noch monogam oder was ist damit? Und ich habe dann so ein bisschen versucht, das so zu Ende zu denken und dann habe mir letztlich gedacht, naja, so es eigentlich bei Polyamorie letztlich ankommt, ist eigentlich eine Aufhebung dieses Unterschiedes zwischen Freundschaft und Partnerschaft. Das war so also meine Idee.
6: Ah, okay. Also die Frage ist auch, ob sich unterschiedliche Beziehungsformen eigentlich weiterhin so abgrenzen lassen, wie das vielleicht mal war oder wie man das vielleicht mal gedacht hat. Also dadurch, dass man so Details von Beziehungen wie Exklusivität neu verhandeln kann, stellt sich dann ja auch die Frage, ob eigentlich ähm, das quasi alles so ineinander kollabiert und es gar keine Differenzierung mehr gibt zwischen diesen unterschiedlichen Beziehungsformen. Ähm, das scheint ja schon eine Frage zu sein, die viele umtreibt und ich bin total gespannt, was wir darüber erfahren werden.
2: Ja genau, das sind genau die Fragen, an denen unsere studentische Projektgruppe auch dran war und ist. Ich bin auch total gespannt, was am Ende rauskommt. Super.
6: Wir haben mit Johannes gesprochen über Eigentum. Dass es sowas wie Eigentum gibt, das finden wir eigentlich ziemlich selbstverständlich. Aber Johannes hat vorgeschlagen, das Ganze mal genauer anzuschauen und auch das Konzept dahinter mal zu hinterfragen und auch mal der Frage nachzugehen, was für gesellschaftliche Konsequenzen sich eigentlich daraus ergeben, dass wir sowas wie Eigentum als ziemlich selbstverständlich akzeptieren. Hören wir doch mal rein, was er selber dazu sagt.
2: Ist das eigentlich sinnvoll oder ist das eigentlich gerechtfertigt durch ethische oder moralische oder sonstige Aspekte, dass also Privatpersonen an einem Allgemeingut wie der Erdoberfläche tatsächlich einen Anspruch anmelden. Und damit verbunden vielleicht auch die Frage, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn ich sage, ich darf mir eine Parzelle abgrenzen, ich sage, dieses Stückchen Land gehört mir, ich darf darüber verfügen und das bedeutet im Umkehrschluss, du darfst da nicht drauf. Ah ja, spannend. Also es geht darum, ob sich sowas wie Eigentum eigentlich ethisch, philosophisch gut begründen lässt und vor allen Dingen deswegen, weil das ja auch was mit den anderen macht. Ne, Es macht was mit der ganzen Gesellschaft, wenn ich mein Eigentum anmelde und die anderen haben dann bestimmte Einschränkungen, mit denen sie umgehen müssen. Ne?
6: Zum Beispiel. Das sind alles Fragen, die sich so stellen und die auch sich unsere Studierenden gestellt haben in den Projektgruppen und ich bin gespannt darauf, was dabei für Antworten rauskommt.
0: Mit den Informationen würdest du eher auf Abonnieren klicken oder eher nicht?
1: Ich finde es super interessant. So ging es mir auch. Mir sind, sind zwei Sachen in den Sinn gekommen. Ohne dass, die Formulierung klingt jetzt vielleicht ein bisschen abwertend, ist aber nicht so gemeint. Mir kam der Begriff vulgär Philosophie in den Sinn. Mhm. Was jetzt aber nicht abwertend gemeint ist, sondern ähm, jeder ist in meinen Augen ein Philosoph und <lacht> stellt sich, sobald du dir Fragen stellst, die das Leben betreffen, ist das eigentlich ja schon philosophisch. Und das zu formulieren ist schon mal der erste Schritt. So, Es geht aus dem Kopf in eine Formulierung, die meinen Mund verlässt. Das ist schon die erste Umwandlung, die vielleicht nicht jeder macht. Das ist so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann diese Frage, entweder a sich selbst zu beantworten oder eine Antwort zu suchen oder mit jemandem in den Dialog zu gehen, um eine Antwort zu bekommen. Und das ist der nächste Schritt, den machen wir wahrscheinlich noch weniger. Und daher finde ich das ganz gut, dass sowas passiert und auch irgendwie ein animiert sowas zu machen. Ja. Also insofern ganz klar abonnieren.
0: Wir hören jetzt noch in die Staffel 2 rein. Und danach hätte ich gerne von dir gewusst, hättest du auch eine Frage? Würdest du denen auch jetzt dich als Hörender an die wenden und sagen, hey, ich habe da was? Oder wärst du eher der Typ, nur konsumieren, nicht fragen? Wir hören mal in die Staffel 2 rein, geht so knapp sechs Minuten.
3: Und vielleicht kannst du ja auch direkt einsteigen und sagen, worum es in Folge 5 gehen wird.
2: Ja, klar, gern. Ähm, da hat uns Ronja eine echt spannende Frage vorgeschlagen, eine, die wir vermutlich alle auch wirklich gut kennen. Äh, ganz kurz formuliert ist die Frage, wie kann ich mir sicher sein?
3: Oh ja, also das ist was, was ich wirklich sehr gut kenne. Und ich finde, Ronja hat es im Vorgespräch auch wirklich super formuliert. Lass uns da doch mal kurz reinhören.
7: Ja, mir begegnet das schon häufiger so im Alltag, dass ich irgendwie so denke... Menschen haben immer ganz viele, auch manche oft sehr starke Meinungen und dann höre ich so Diskussionen und dann spricht die eine Seite und ich denke so, ah ja, hm, klingt logisch und dann argumentiert die andere Seite und ich bin so, ja, das klingt auch gut. Und ähm, ja, dann bin ich manchmal so ein bisschen verwirrt, wie ich denn so meine eigene Meinung oder mein eigenes Wissen zu einer Sichtweise zusammenfinde
0: oh ja,
2: stimmt, das hat Ronja wirklich sehr schön auf den Punkt gebracht.
7: Und das ist ja auch so ein Problem, das durch aktuelle technische Entwicklung irgendwie nur noch verstärkt
3: wird. Was ja auch was ist, worauf Ronja in ihrer Frage eingegangen
7: ist. Ja, und schwierig finde ich ja auch, wenn man im Internet unterwegs ist und also von ähm, bearbeiteten Fotos, die irgendwie Sachen zeigen, die nicht existieren, das äh, nimmt ja irgendwie schon krasse Ausmaße an. wenn Also ich, ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, aber mit diesen Deepfakes zum Beispiel, also dass man irgendwie Filmaufnahmen erstellen kann, die so nicht stattgefunden haben, das finde ich schon ganz schön beängstigend irgendwie.
2: Das ist auch wirklich besonders interessant. ne Also wie sicher man sich sein kann und möchte, das kann man einerseits so ganz generell als ein wichtiges Thema begreifen und andererseits ist es aber auch so, dass sich das, auch immer wieder ein Stück weit neu und anders stellt, ne? wenn die Rahmenbedingungen auf einmal andere sind, zum Beispiel durch so technische Innovationen und andere Dinge.
3: Ja, das äh, ist ja wirklich besonders relevant und das ist ja tatsächlich auch ein Punkt, der auch bei Folge 6 relevant wird.
2: Ah ja, stimmt, genau. Ähm, vielleicht kannst du was dazu sagen, worum es da geht?
3: Klar, für die Folge hat der Daniel uns eine sehr aktuelle Frage mitgebracht, nämlich zum Einsatz künstlicher Intelligenz.
8: Es geht darum, ob staatliche Stellen, Obrigkeiten, Entscheidungen fällen dürfen aufgrund von intransparenten Algorithmen aus der künstlichen Intelligenz.
2: Ah, Das ist wirklich auch eine tolle Frage. Also Daniel spricht ja hier von intransparenten Algorithmen, die entstanden sind durch künstliche Intelligenz. Und hier ist ja der Aspekt wirklich besonders relevant, dass die also intransparent sind, ne, also dass Menschen nicht mehr nachvollziehen können, warum der Algorithmus jetzt so oder so entscheidet. Daniel hat das auch mal so beschrieben.
8: Wenn wir aufgrund vergangener Daten Entscheide nachvollziehen wollen und das ein Machine Learning in einen Algorithmus bringt, wissen wir schlussendlich nicht, aufgrund welcher Eigenschaften dieser Daten der Algorithmus entstanden ist. Und wir können da nicht nachvollziehen, weswegen der Algorithmus eine Entscheidung nach links oder rechts trifft. Im Gegensatz dazu, wenn der Mensch entscheidet, wird das heute immer so dokumentiert und ist auch nachvollziehbar. Und der Mensch muss in der Regel auch angeben, wieso eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung gefällt wurde.
3: Ja, ich finde, das zeigt wirklich gut, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz also ganz besondere Herausforderungen mit sich bringt. Und zwar gerade auch für Staaten, die ja ihren BürgerInnen gegenüber bestimmte Pflichten haben.
2: Ja, und ähm, was Menschen verstehen können und was Menschen nicht verstehen können, das ist bei Folge 6 ein wichtiger Aspekt, aber jetzt auch bei Folge 7 wieder, oder?
3: Ja, genau. Da haben wir ja mit Alfred gesprochen und Alfred hat uns die folgende Frage gestellt und dabei auch gleich ein bisschen erläutert, wie er drauf gekommen ist.
9: Meine Frage lautet, warum gibt es das Universum statt nicht nur nichts? Also wenn man sich ein bisschen sein Staunen bewahrt im Leben, dass man nicht nur im grauen Alltag rumgeht, sondern mal sich an einen dunklen, klaren Sternenhimmel hinhockt oder vielleicht sogar mit einem Fernglas oder Teleskop hineinblickt, dann schaut man in wahnsinnige Weiten hinein. Und wundert sich, woher kommen denn all diese großen Mengen an Planeten, Sonnen, Galaxien? Woher kommt der Raum? Woher kommt die Zeit? Hm, ja, echt spannend. Aber ich
2: glaube, hier fragen sich sicher viele Leute, müsste man das nicht eher an die Physik stellen und nicht an die Philosophie, oder?
3: Ja, das ist schon auch ein guter Punkt. Ich meine, die Frage, was genau denn eigentlich die Philosophie zu solchen Fragen beitragen kann, ist sowieso immer wieder sehr interessant. Und auch Alfred selber hat ja dazu schon sich Überlegungen gemacht und Folgendes
9: gesagt. Ich meine, die Physik ist wahnsinnig erfolgreich, um uns zum Beispiel zu den Planeten zu bringen mit Raumsonden. Man lässt auf dem Mars rauf fahren. Also das hat alles die Physik geschafft. Man muss ja da pünktlich am Mars ankommen, wenn man landen möchte. Also das sind nicht alles Hirngespinste, die man sich über das Weltall so ausgetüftelt hat. Aber ob die Physik ausreicht, das Universum den Ursprung zu erklären, das weiß man noch nicht.
2: Ah ja, super, genau. Also das heißt, ein Teil von Alfreds Frage ist dann wie weit reichen physikalische Erklärungen, zum Beispiel die Urknalltheorie. Und ihr könnt euch insofern auf einen wirklich spannenden Austausch darüber freuen, welche Rolle die Philosophie hier spielen kann.
0: Ich freue mich voll auf die Universumsfolge. Ja, also...
1: Du nicht? <lacht> ich dachte, als die kam, dachte ich so, okay, jetzt, jetzt sind wir am Maximum angelangt, <lacht> an, an der größten Frage, die man stellen kann. Äh, ich war jetzt auch ein bisschen überfordert, weil du hast mir ja, bevor du mir diese ganzen äh, philosophischen Fragen vorgestellt hast, hast du mich ja gefragt, ob ich eine hätte. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich eine oh. <lacht> und zwischendrin sind mir fünf weitere eingefallen und die ursprüngliche, die ich hatte, äh, ist jetzt gar nicht mehr so… Ähm in meinem Kopf, wie ich es ja ursprünglich formuliert hatte, ich müsste jetzt echt kurz überlegen, weil eigentlich möchte ich doch zu der zurück und nicht zu den anderen, zu denen ich gekommen bin, aber no, zu, zu allen F Fragen, die jetzt gestellt wurden, hatte ich sofort auch was, wo ich gerne dazu sagen wollte. Schieß los. Weißt du, wie ich meine? Ja, ist jetzt schwierig, welchen welchen pick ich mir jetzt raus? Ich mache jetzt nicht alle, ich pick mir einen raus. Er ja, Das mit der KI, nehme ich mal. Äh, wo dann gesagt wurde, Menschen kann man immer danach fragen, wie er denn zu seiner Entscheidung kam. Und da finde ich, das kann man fragen, kann man wahrscheinlich auch die KI fragen. Und die sagt dann, wie sie zu ihrer Entscheidung gekommen ist. Und auch bei Menschen sollte man vorsichtig sein, ob nach der Entscheidung, wenn man dann fragt, und wie, wieso hast du dich für links und nicht für rechts entschieden, ähm, wird jeder dir eine logisch begründete Antwort liefern, die aber nicht unbedingt was mit der eigentlichen Entscheidung zu tun haben muss, weil man in der Nachbetrachtung, ähm, wie soll ich sagen, im Zweifel anders begründet. Also man kann sich auch manche Entscheidungen einreden, nee, das war doch eine gute Idee, Und oh, weil, und dann überlege ich mir was. ja. Und das hat mit der eigentlichen Entscheidung nicht zwingend was zu tun. Und daher denke ich, wenn das ein Mensch kann und man das dem Menschen abnimmt, dass das der Beweggrund für die Entscheidung war, dann kann das eine KI genauso gut und dann sollte man auch das akzeptieren.
0: Hättest du denn eine Frage, die du den Studenten stellen würdest oder würde es dir einfach reichen, die Folgen zu hören? Also, ich hätte Fragen, aber ich weiß nicht, ob ich da richtig
1: am Platz bin über die Frage hinaus. Weißt Ja. Ich glaube nicht, dass ich dann in der Podcast-Folge noch groß was weiteres beitragen könnte als vielleicht die Frage in drei Varianten zu formulieren. <lacht> und meine Frage wäre tatsächlich, das ist mir was, was mir letztens mal wieder begegnet ist und wo ich öfter drüber nachdenke, was in die gleiche Richtung geht, was Entscheidungen betrifft. Ähm, manchmal frage ich mich, wenn ich jetzt, ich ich handle irgendwie in irgendeiner Form, mhm. kann auch ganz banale Sachen sein. Und dann Passiert was? Ja. es ganz allgemein zu formulieren. Und dann passiert was. Und dann frage ich mich manchmal, wenn ich das jetzt, wenn ich meine Handlung nicht ausgeführt hätte, wäre das passiert? Und die Frage kann man sich nie beantworten, weil es gibt da keine, zumindest bin ich nicht in zwei verschiedenen äh, Parallelwelten, wo ich sagen kann, wie, wie wäre die Welt weiterverlaufen, wenn ich das nicht gemacht hätte und kann da mal reingucken, sondern ich bin einfach nur in dieser Welt, wo dann einfach, ich habe irgendwas gemacht und dann ist irgendwas passiert und dann ist die Frage, war ich vielleicht nicht unbedingt ausschlaggebend oder war ich mit daran beteiligt, dass sich die Welt so weiterentwickelt hat, dass das passiert ist. Es gibt ganz banale Sachen manchmal. Also mir ist es letztens wieder aufgefallen, das war einfach, ähm, es war, äh, ich war im Büro, und auf dem Gang war es arschkalt. Und man unterhält sich so mit Kollegen und Kolleginnen. Und ich so, ist aber schon ganz schön kalt auf dem Gang. Und alle so, ja, ja, ich finde auch hier, es ist ziemlich kalt auf dem Gang. So, ähm, hat da schon jemand mal irgendwie über den Hausmeister nachgefragt, ob da vielleicht mit der Heizung was nicht stimmt. Und so, ne ja, also ich, ich nicht, keine Ahnung. Ja. So, ja, ich ich schreibe mal so ein Haus ha so eine Mail an die Hausmeister. <lacht> <lacht> und macht das. Und dann gefühlt 20 Minuten später... Sitzen dann auf dem Gang irgendwelche Handwerker und werkeln an der Heizung rum. Da denke ich, es, es könnte natürlich sein, ich weiß es nicht, es könnte natürlich sein, dass diese Anfrage ankam und die gleich jemanden losgeschickt haben und dann wurde gleich losgelegt. Oder es kann auch sein, jemand hat schon zwei Stunden vorher eine Mail geschickt. Oder die kamen selber auf, die Idee, jemanden zu schicken. Das ist was ganz Banales. Aber kennst du dieses Phänomen, dass man sich manchmal fragt, so und wie weit war ich da jetzt dran
0: beteiligt, dass das passiert ist? Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Hm? Also wenn wir davon ausgehen, dass es deine E-Mail war, der Auslöser, dass die Handwerker kommen, hm? hat es vielleicht deine Kollegin davor bewahrt, eine Erkältung zu kriegen? <lacht> Ja, richtig. Ja, also das können wir ja beliebig weiterspinnen.
1: Nee, aber ich finde allein, also kennst du diesen Gedankengang? Ja. Und ich habe mich dann halt gefragt, gibt es das als Richtung in der Philosophie, das dann, das heißt dann irgendwie, jemand der Philosoph ist und das studiert hat, sagt vielleicht, ja, ja, das ist Futuraismus, <lacht> da hat sich schon Platon mit beschäftigt oder sowas, also das würde mich interessieren, Wer hat sich damit schon beschäftigt? Wie wurde das benannt? Und wie haben die weiter darüber nachgedacht?
0: Was mich generell zum Podcast noch interessieren würde, ist, es gibt ja jetzt in der Staffel 1 vier Folgen und in der Staffel 2 die dritte Folge. Und wenn ich es jetzt in der Zusammenfassung richtig verstanden habe, gibt es auch nur drei Folgen in Staffel 2. Und wenn es jetzt in einem Jahr jetzt nur drei, vier Folgen gibt, frage ich mich auch, wie hoch ist über den, überhaupt die Chance, wenn ich jetzt als Hörender da was einreiche, dass ich dass überhaupt mein Thema behandelt wird? Wie viele Einreichungen haben die? Das würde ich sehr auch gern fragen. Aber wie kommst du drauf, dass es ein Jahr ist? Weil in einem Jahr die Staffel 1 erschienen ist und im nächsten Jahr, also 2022, kam die Staffel 1 raus und 2023 die Staffel 2. Okay, das heißt, diese
1: ganzen Fragen, die du mir da jetzt vorgespielt hast, die wurden alle noch nicht beantwortet, die, die spielen einfach die Fragen vor und irgendwann vielleicht,
0: vielleicht ja, vielleicht nein, kommt dann vielleicht irgendwann eine Folge, wo die Frage beantwortet wird. Ich habe so verstanden, dass zu dem Zeitpunkt, wo sie die ankündigen, die neue Staffel, die Folgen fertig sind und dann halt nacheinander erscheinen, weil... Diese Ausschnitte, diese sie bringen, kam dann in der eigentlichen Folge auch zu hören. Aber das wird er dafür sprechen, das waren jetzt
1: wie viele, sechs oder sieben
0: Fragen, die gestellt wurden?
1: Das wird er dafür sprechen, dass da jetzt mehr kommt?
0: Also es waren vier Fragen und natürlich dann auch vier Folgen in Staffel 1 und drei Fragen und dementsprechend drei Folgen in Staffel 2. Ah, okay. Also sprich, all die
1: Fragen, die jetzt die du mir vorgestellt hast, die wurden auch schon behandelt.
0: Bis auf die Universumsfolge, die morgen am 7.12. erscheint. Okay. Hättest du denn generell noch eine Frage zum Podcast? Ich hätte noch sonst noch einen letzten Schnipsel.
1: Mich würde interessieren, ob du teilnehmen würdest gerne und ob du aktuell gerade eine Frage hast, die du fragen
0: würdest, die du formulieren könntest. Ich würde mir zutrauen, mit denen zu quatschen und auch danach zu sagen, mir so und so ging's mir mit jetzt den Antworten von dieser Studentengruppe. Ich habe aber keine Frage.
1: Genau, umgekehrt. wie bei Richtig. Ich habe eine hab ne Frage, möchte aber nicht
0: unbedingt dahin. Und du würdest gerne mit den quatschen, ja. aber gar nicht über was. Richtig. Sollen wir zusammentun? Nein. Also,
1: wir, wir, können, wir können gerne mal ganz kurz, und da wirst du mir sofort zustimmen, zustimmen die die Frage mit, warum gibt es denn das Universum, können wir eigentlich ganz kurz und knapp beantworten. Ja. Ähm,
0: weil ansonsten gäbe es ja keine Schokolade. Stimmst du mit? Richtig, beantwortet. Wir haben, wir haben eigentlich die Folge schon in zwei Sekunden <lacht> abgefrühstückt. <lacht> Manchmal ist es ganz einfach. <lacht> ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Ist eigentlich keine Frage, sondern eine Anmerkung. Wenn wir mal zusammenfassen, bei den Audiodidakten, Produktion. Ideen, Homepage, Schnitt, ähm, Moderation, Betreuung, Antworten an Hörende, können wir sagen, wer ist zuständig? Simon und Marius. Ja. So, pass mal auf, wie sich das… Halt mal, ja. einschränkend würde ich sagen, also ich bin, ich
1: würde mich an einer Stelle definitiv rausnehmen und das Verhältnis ist nicht immer so ausgewogen also wir machen nicht gemeinsam den Schnitt, wir machen nicht gemeinsam, was hast du noch alles aufgezählt? Und was ich gar nicht mache, ich möchte es nochmal betonen, falls es nicht deutlich geworden ist, ich bin nicht für, wie nennt man das denn?
0: Öffentlichkeitsarbeit? Ja, genau. Da bin ich nicht der
1: Ansprechpartner. Auch auf der Website steht, wenn ihr Fragen <lacht> habt oder bla bla bla, -at
0: so. Was ich interessant Find. Also bei uns ist es ja relativ einfach zu beantworten. Wer ist zuständig für was? Also wir beide für alles. Der eine für das eine mehr und der andere für das andere mehr. Okay. Aber ganz, ganz anders hört sich das bei denen an. Pass mal auf.
8: Mhm.
9: So,
3: aber jetzt ist Zeit, Danke zu sagen. Und zuerst möchten wir Berit Weiß, Bettina Strunk und David Niemann ganz herzlich danken. Und zwar für die Pflege der Homepage und der Social Media Kanäle.
2: Ein weiterer herzlicher Dank für die Abstimmung im gesamten Public Philosophy Projekt Denkste geht an Eva Kellner und Markus Schreck.
3: Aber dann geht vor allem auch noch ein ganz besonders großer Dank an Christoph Sapp und zwar für das Sounddesign, den Schnitt und die Aufnahmetechnik. Ganz vielen, vielen Dank dafür.
2: Auch allen, die bei unserer ersten Staffel dabei waren, möchten wir ganz herzlich danken. Allen voran natürlich Amrei Bar, die als Gründungsco-Host auch das Konzept dieses Podcasts mitgestaltet hat.
3: Mitgedacht ist nur möglich, weil wir institutionell und finanziell unterstützt werden. Da jetzt zum Abschluss auch nochmal einen ganz herzlichen Dank an die Uni Düsseldorf und die Uni Hannover.
2: Und an alle, die das Public Philosophy Projekt Denkste insgesamt fördern. Das sind einerseits die Düsseldorfer Stabsstelle Bürgeruniversität und die Stiftung von Meteren und andererseits durch die Auszeichnung mit dem Kommunikatorpreis auch der Stifterverband und die Deutsche Forschungsgemeinschaft.
3: So, und das war's für heute. Vielen Dank fürs Mitdenken.
2: Und bis zum nächsten Mal.
0: Ich will auch so ein großes Team.
1: Ich will auch jemanden, der uns fördert, genau.
0: Ja. Und jemand, der schneidet. Nein, nein, das können wir alles weitermachen.
1: Aber Förderer, so, 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 ein Sponsor, fände ich schon gut.
0: <lacht> Solange es nicht mit Werbung einhergeht. Genau. Ja, erstaunlich. Ja, fand ich auch so, wow, so viele Menschen. Was wollen wir denn noch fragen?
1: Ich könnte mir noch die Frage vorstellen, gibt es Menschen, die denen an einer Frage ganz arg viel am Herzen liegt, aber die nicht in die Folge, in den Podcast kommen wollen?
0: Oh, auch spannend. So ein,
1: so ein bisschen, wie es mir geht. Aber jetzt ohne, ohne den Podcast gehört zu haben, vielleicht höre ich mir ja eine Folge an und denke so, ach guck mal, das ist doch ganz harmlos, da kann ich doch mit meiner Frage gerne Gast sein.
0: Aber dann machen wir es doch so, ich schneide die Folge, du hörst mal rein, wenn dir noch Fragen mhm. kommen, schickst du sie mir und dann schicke ich die Fragen gesammelt zu dem Team. Okay.
1: Ich bin eigentlich sehr glücklich jetzt mit dieser Folge. Mhm. Mit einer Einschränkung. Ich finde es schade, dass ich von dir keine philosophische Frage gehört habe. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass du so gar nicht über die Welt nachdenkst.
0: Tu ich, aber mir fällt es schwer, eine Frage zu formulieren, weil das sollte ja auch was mit Tiefgang haben. Weißt Nicht unbedingt. So, die alltäglichen also,
1: Fragen. Vielleicht ist ja die Antwort dann tief. Gang. Du denkst es im ersten Moment gar nicht. Was wäre denn was, was nicht so viel Tiefgang hat, was du dich
0: fragst? Spontan würde ich sagen, so diese Geschichte sinn und was passiert, wenn ich sterbe?
1: Okay. Aber das ist doch Tiefgang. Das ist doch beides extrem. Das geht, ja ans Uni, das geht ja ans Universum, an die Frage, reicht es ja? Es Kann dem Universum das Wasser reichen? <lacht> ist das unser Folgentitel? <lacht> <lacht> ja. Also das sind doch ganz große Fragen. Ja,
0: aber es gibt ja auch so im Alltag, dass man sich mal irgendwie so Gedanken macht über das große Ganze. Und Aber ich hätte jetzt, jetzt nicht so... Also ich würde mich nicht trauen, das einzureichen, weil ich denke, ah, es gibt so viele, die so richtig, die sich mit Fragen beschäftigen, die so total davon profitieren, jetzt von dem Ergebnis von dieser studentischen Gruppe, wo ich gesagt habe, nee, da ist meins dagegen. Lass mal die anderen machen.
1: <lacht> hm. ja. Hast du dich schon mal mit Philosophie beschäftigt? Weil da gibt es ja ganz verschiedene Strömungen.
0: Jetzt nicht sehr in die Tiefe.
1: Okay. Du? Ja,
0: in welche Richtung? Ich habe mich mal hinges
1: in, in gerade in die Richtung äh, welche Strömungen gibt es und was ist gerade aktuell? Ich sag mal on Vogue und was ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten und woran kann das liegen? Ich bin da auch durch einen Podcast drauf gekommen. Das war ein Philosophie-Podcast, der hat sich mit der mit den alten Griechen beschäftigt und die äh, in jeder Folge ich weiß müsste nachgucken wie der hieß ich glaube der ist auch aktuell nicht mehr äh, produziert aktuell nicht mehr wenn
0: du ihn findest kommt's und, in die show notes
1: und hat, okay und hat in jeder Folge meinetwegen heute geht's um aristoteles und dann vom leben über was ist seine philosophie über wer war sein lehrmeister und wer war sein schüler und so weiter und das hat mich ein bisschen dazu angefixt, mich damit zu beschäftigen, was für Strömungen es gibt. Und wenn du dir dann eine Strömung betrachtest, merkst du dann auch so, wogegen die sprechen. Da sagen die so, wir denken das und das und das auf keinen Fall. Und da guckst du dir das an, was, was die auf keinen Fall richtig finden. Ja. Und so hatte ich mich eine ganze Weile lang mal damit beschäftigt. ja. ja.
0: Ich habe auch ein paar Bücher darüber. Wie finde ich jetzt da den Übergang zum Abschied? Das fällt mir jetzt schwer. Ähm,
1: keine Ahnung. Vielleicht fällt dir ja doch noch eine philosophische Frage ein, die du stellen kannst, ohne sie beantworten zu müssen.
0: Nachdem ich mich von den Hörenden verabschiedet habe. Ganz im Stillen für mich allein.
1: Ach, die hätten das sicherlich ganz gern gehört.
0: Ich wünsche euch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag und einen schönen Abend, egal wann ihr das
9: hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>